0: Cześć, przed nami kolejny odcinek Fast Podcast, to już nasz czternasty odcinek, na który serdecznie zapraszamy, za mikrofonami Michał i Grzesiek. No i dzisiaj trochę różnych ciekawych rzeczy, między m.in. Hungaroring, który już w ten weekend, ale dodamy do tego trochę wersję rozszerzoną, a o tym powiemy trochę o tym, co ostatnio w F1. Także zaczynamy. Okej, okay, Michał, co my dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy, tak jak już mówiłem wcześniej, Hungaroring, Ring, ale ciekawie się składa, bo i ja, i ty mieliśmy okazję być kiedyś na wyścigu Grand Prix Węgier. To był rok 2018. 18. 2018, tak? Czyli byliśmy na tym samym wyścigu. Natomiast byliśmy trochę w dwóch różnych miejscach i przy okazji różnych dni też krążyliśmy trochę po tych różnych miejscach. Także dzisiaj może pogadamy chwilę o tym, zanim oczywiście przejdziemy do naszego to clue, czyli tego, że już w ten weekend wyścig o Grand Prix Węgier, no to trochę powiemy
1: o tym, jak to wygląda od kuchni może, co? No to tak, no, na pewno warto powiedzieć o tym, że weekend wyścigowy teoretycznie zaczyna się od piątku, tak? W piątek mamy treningi, w sobotę kwalifikacje, kończymy niedzielnym wyścigiem, natomiast na niektórych torach kibice mają możliwość obejrzenia w czwartek E, pit stopów. Tak, już też kiedyś mówiliśmy o tym, że kierowcy przeważnie
0: w ten dzień poza e, konferencją prasową też robią obchód toru, a w tym wypadku akurat można też skorzystać z tego, że m, no, kibice też mogą e, trochę zobaczyć, prawda?
1: Tak, no i faktycznie jest to ciekawe. W, w, w czwartek są otwarte te pit stopy w konkretnych godzinach. No mi niestety w 2018 roku e, na Hungry Ringu e, nie udało się E, zobaczyć tych stopów otwartych, natomiast rok, rok później już w Austrii e, na Red Bull Ringu akurat tak. No. Wygląda to dosyć ciekawie, i interesująco, bo tak naprawdę wchodzimy na prostą, przy prostej startowej, tak jesteśmy w pit stopie, czyli my przechodzimy tak naprawdę tą aleją, którą normalnie jeżdżą bolidy, tak? Czyli I tak naprawdę w padoku trochę. W padoku, zdecydowanie tak. No i mamy możliwość zrobienia oczywiście zdjęć tak naprawdę wnętrza garaży. Często są wystawione na przykład, nie wiem, przednie, przednie skrzydła, czy jakieś inne elementy, które na pewno tutaj dołączymy. Natomiast Warto powiedzieć o tym, że y, jest zawsze bardzo dużo y, bardzo dużo kibiców, którzy chcą to obejrzeć, tak? No bo nie oszukujmy się, jak już raz się zobaczy, to myślę, że drugie podejście, trzecie podejście już nie jest tak fascynujące. Czyli trochę tłok. E, trochę tłok, nawet powiedziałbym, że bardzo duży tłok. Trzeba odstać swoje w gigantycznej kolejce. E, no, trochę się kibice pchają, natomiast no, jednak warto, bo mamy tą możliwość niemalże dotknięcia e, boli do Formuły 1, a nie tylko zobaczenia go przez, nie wiem, przez ułamek sekundy, tak?
0: tak bo ty ten weekend trochę jakby w większym stopniu złapałeś niż ja, bo ja to tylko... A, właściwie przyjechałem do Budapesztu z, z biletem jedynie na wyścig, czyli na niedzielę, natomiast jak już tam byłem to zdecydowałem, że no, skoro tutaj jestem no, to też przyjadę na kwalifikacje, także dzień wcześniej też, też sobie kupiłem, dokupiłem właściwie ten bilet, natomiast tutaj myślę, że warto wspomnieć o tym, że najbardziej to chyba się opłaca kupić jednak ten, ten taki trzydniowy pas prawda, na, na piątek, sobotę i niedzielę plus ewentualnie to czy ty, w czym Ty brałeś udział. No bo już te ceny, te, te takie ceny tych kombosów, prawda, są, e, mogą być bardzo zbliżone do tych cen na przykład tylko za niedzielę. To tam jest e, powiedzmy do kilkudziesięciu euro różnicy w zależności od tego, jak to wygląda. No i może jak jesteśmy, no chyba, że ktoś faktycznie chce trochę migrować między, między strefami, no bo jeśli chodzi o te strefy dla kibiców, no to tutaj jest taki dosyć jasny podział, prawda? Jest ten, e, jeśli chodzi o Hungaroring, Przynajmniej mamy ten super gold, prawda czyli zadaszoną trybunę przy prostej startowej. Mamy goldy, które są już niezadaszone ale są w miarę blisko, czyli albo, albo pierwszy zakręt,
1: albo z drugiej strony y, ostatni zakręt. Ogólnie prosta, prosta startowa, tak? Y, zawsze nieważne, w którym miejscu gold występuje. Tak. Natomiast mamy
0: za, za goldem już bardziej mamy silvery. W międzyczasie jeszcze na Hungaro ring co ciekawe, jest specjalna trybuna red Bula. Yy, bardzo tutaj też ciekawa, yy, cieka ciekawy klimat, yy, no, też, to to też. Będzie okazja, żeby, też będzie okazja, żeby to trochę yy, tutaj pokazać. Mm -hmm. yy, natomiast yy, później, są, później są te silvery, prawda, i wokół toru
1: mamy, mamy silvery i, i brązy. No, ja byłem, ty byłeś na, ty byłeś na Goldzie. Yy, ja na Goldzie byłem na bodajże trzecim, nie wiem, drugim treningu. W tej chwili nie pamiętam. Ja byłem natomiast... na, ja
0: na supergoldzie na kwali, ale na... Ale na wyścigu to był albo ten gold, albo, albo silver, silver nawet. chyba. Chyba nawet chyba, silver. Chyba to było To było na samym początku właściwie... Ostatnia, e... ostatni zakręt, tak? Ta, tak, Ja widziałem jak kierowcy wypadają z ostatniego zakrętu, e, natomiast e, no, też widziałem końcówkę, która się ustawiała na starcie, jeśli chodzi o mhm. e,
1: start, start, po prostu spółstartowy. No ja wybrałem zdecydowanie inne bilety, bo bilety brązy, czyli tak naprawdę najtańsze bilety, no prawie najtańsze, bo jeszcze warto powiedzieć, że jest grandstand, czyli po prostu możliwość gdzieś wejścia na tor, nie z własnym krzesełkiem i takie piknikowanie, nazwałbym tak. to, bo... A z drugiej
0: strony mamy jeszcze Paddock Club i Championship Club. Czyli... I, tam, I tam bilety już są kilkukrotnie, nawet do dziesięciu-krotnie wyższe te ceny osiągają niż, tak. niż, yy, niż Super Gold, prawda?
1: No, ceny są bardzo, bardzo różne, bo Grandstand, myślę, że kilkadziesiąt euro bodajże kosztuje wejście. Po prostu wejście na tor w trakcie nawet wyścigu tylko, no tak jak mówię, nie ma, nie ma się swojego miejsca, tak? I też często jest tak, że jednak ten poziom, my jesteśmy na tym samym poziomie co tor, oprócz tego jeszcze są bariery, więc tak naprawdę my bardziej słyszymy niż widzimy to, co się dzieje na torze. Natomiast na brązie bardzo jest według mnie fajnie. Szczególnie, że brązy są często ulokowane blisko kempingów, na którym też właśnie byłem. No i to też myślę warto powiedzieć, że można albo być na kempingu przy tak. samym dorze, albo no jedyna opcja na Hungarerlingu to bardziej szukać czegoś w mieście, czyli tak, w no samym ja właśnie, byłem w,
0: ja właśnie byłem w hotelu w mieście i jeśli chodzi o takie, no wiadomo, nie spędzasz całego dnia na tym kempingu, prawda? Możesz sobie wskoszyć wskoczyć do jakiejś knajpki czy trochę pozwiedzać Budapeszt. Natomiast dosyć, dosyć ciężką sprawą jest powrót, i zarówno w przypadku kwalifikacji, i w przypadku no, samego wyścigu niedzielnego ta kolejka do taksówki. No, nie dość, że to są dodatkowe koszty, mhm. no bo to jest kilkadziesiąt euro w jedną w drugą stronę, prawda? No to jeszcze trzeba swoje odstać w kolejce. Także tutaj warto się wspomagać różnymi e, ciekawymi e, napojami wyskokowymi, żeby sobie troszkę ten czas umilić. Albo zamówić
1: helikopter. Albo zamówić
0: helikopter, który, który już w jedną stronę z centrum Budapesztu do Hungaroringu albo odwrotnie, to jest koszt no, tam ponad 300 euro chyba, więc tak naprawdę dokładasz, jeśli chcesz jakby w jedną i w drugą stronę wykorzystać ten helikopter, to do tego biletu, który około 200-250 euro kosztuje, musisz jeszcze dorzucić te ponad 600 euro, Ale myślę, że jednak chodzi o helikopter.
1: helikopterem to latają ci, którzy którzy mają wykupiony nawet nie super got, a którzy są na samym, no, samym Zależy gręlem. jak
0: ważny jest dla Ciebie czas. Jeśli masz, jeśli masz czas, żeby stać 2-3 godziny w kolejce do taksówki powrotnej, i przy no tym się dobrze bawić to ok natomiast no, też warto powiedzieć, że jest taka opcja i myślę, że nie tylko na Hungaroringu ale, ale no, zwykle tory poza, poza torami tymi wiadomo Monaco czy, czy Baku które są w centrum miasta, no to zwykle te tory są jednak trochę oddalone od, mhm. od, od dużych miejscowości.
1: Zdecydowanie dlatego według mnie lepszy pod tym względem jest kemping bo możemy go wynająć dzień Później, tak? Czyli nie, nie wyjeżdżamy z gigant też tym korkiem, korkiem w niedzielę, tylko wyjeżdżamy sobie na spokojnie w poniedziałek, kiedy już spokojnie jest luźno. Jeszcze,
0: a jeszcze w niedzielę można skorzystać z tej chillout'owej atmosfery po, po wyścigu. Tak. Prawda? Trochę jest
1: ciszej, znaczy, no, jest ciszej, ale nie jest cicho, bo tak jest. na kempingach nigdy nie jest cicho.
0: No, nie wiem. no i tak naprawdę wchodzimy na ten tor. Ja przynajmniej yy, miałem taki, yy, taki no, bardzo byłem pozytywnie oszołomiony mm -hmm. tym wejściem, prawda? bo tam widać tą bramę. Główną toru, później jest wejście faktycznie obok tej trybuny Super Gold, to tam z drugiej strony tej trybuny są różne no, miejsca, gdzie można coś zjeść, czegoś się napić, ale także te y, sklepy, w których można kupić
1: y, autoryzowane zresztą, koszulki,
0: czapeczki, koszulki, wszystko, także to jest, to jest cała... Taka fajna atmosfera panuje w tym, w tym miejscu. no Też po wyścigu jest bardzo fajna... No, tam jest taka impreza, prawda? Także i można sobie potańczyć i, i też się napić jakiegoś drinka. Bardzo przyjemnie. Jeszcze nie trzeba po wyścigu stamtąd od razu wychodzić. Tylko... tylko można celebrować. Tylko jeszcze celebrować. No, w zależności od tego, czy na czy na pójdę... wesoło, czy, no, smutno. Tak. Czy zapijesz <laughs> smutki, można. czy... Ale można, tak. Także... Ogólnie całość jest bardzo fajnie zorganizowana, mimo tak naprawdę ogromnej publiczności, no bo tych, tych ludzi tam jest no, multum. Także, no ale jednak organizatorom się jakoś udaje nad tym wszystkim panować i, i fajnie.
1: Bo... No, jeżeli chodzi o to panowanie organizatorów, to no, mówię dla Polaków, szczególnie jak ktoś siedzi z Polski, mamy właściwie dwa bliskie tory. Mamy Austrię i mamy właśnie Budapeszt. Węgry, więc tak naprawdę mam możliwość albo tu, albo tu pojechać. No, jeżeli ktoś myśli o kempingu, no to na pewno spokojniejszy kemping jest na Węgrzech. W Austrii przy to, że no nie ma możliwości tak naprawdę spania, nawet z zateczkami do uszu, więc no to jest ciężkie na pewno, ciężki, ciężki weekend po prostu, natomiast jeżeli chodzi o sam wyjazd, to co mówiłem, że w niedzielę jest po prostu dramat, jeżeli chodzi o wyjazd, w sobotę nawet jest dramat, jeżeli chodzi o wyjazd po kwalifikacjach tak, do Budapesztu i ogólnie w stronę tak. autostrady, no to w Austrii jednak jest to wszystko mega ułożone. Są tam po prostu strefy, ten kemping wyjeżdża, taki kolor wyjeżdża o tej godzinie, taki wyjeżdża o tej godzinie i to wszystko jest naprawdę mega, mega płynne. Nie stoi się w korkach. Wiecie, kiedyś wyjedzie, nie ma w ogóle z tym problemu, więc... No, nie ma zaskoczenia. Jest, no, no, nie ma zaskoczenia, a, a, w, a na Węgrzech jednak no, można swoje wystać i się denerwować niepotrzebnie.
0: No dobra i teraz sam, same już, samo już wejście na, na trybuny, prawda no to jak już wyjdziemy, ja przynajmniej miałem takie pierwsze wrażenie, ja wyszedłem na ten super gold, prawda, na kwalifikacje. Ty też chyba byłeś tam na treningu, tak. prawda, i to co pierwsze mi się rzuciło w oczy, to ja akurat byłem przed garażem Toro Rosso, to te nosy, przednie skrzydła wystawione tak. na takim stojaczku, no i cały garaż, no i niesamowita, niesamowita sprawa. Jakie jak to wszystko robi wrażenie. Na tym super goldzie zadaszonym jest też dosyć duszno. Przy, mhm. Przez to zadaszenie właśnie oczywiście fajnie, bo to przed deszczem, który jednak na Hungaro od czasu do czasu się zdarzy, ale w taką... No i zdarzył
1: się 2018. Tak,
0: ale w taką... No i nie wiadomo, czy teraz się nie zdarzy. Natomiast w taki upalny dzień, jednak to przykrycie, no to no niestety jest takie dosyć... No można tam się zmęczyć od tego gorąca dosyć mocno.
1: Powiem ci, ja na Supergordzie odpoczywałem. Okay. Mega odpoczywałem, bo jak byłem na brązie, tam nie było żadnego zadaszenia. Jak oglądałem tak, serie no dodatkowe: Formuły 2 czy, czy, czy Porsche Super Cup, no to tam można było zędleć po prostu. To jest niesamowity gorąc i duchota z, z zarazem. Ono jest ciężko, naprawdę jest ciężko, ale pomagają w sumie kibice, bo wszyscy w sumie tak samo mają ciężko, wszyscy tak samo się cieszą, tak samo się ekscytują. Oblewają się wodą
0: co chwilę, prawda? No jest
1: naprawdę atmosfera ciekawa, szczególnie, że no, tak samo jak i kibice od piłki nożnej, tak samo kibice no, formuły są podzieleni na... No raz na kierowców, tak, których bardzo lubią, a dwa na zespołu, więc jak, nie wiem, ktoś przejeżdża, a ooo, odzywają się oczywiście ci, ci tifosi tacy, tak? Ale e... co jest też
0: fajne i co mi się podoba, że jednak za kimkolwiek się nie jest, w taki, kom, komukolwiek się nie kibicuje, to jednak jest ten taki wzajemny respekt, tak. prawda? właściwie taka jedna trybuna, ta trybuna Red Bulla, to ona jest w pełni wypełniona po prostu kibicami Red Bulla w pomarańczowych koszulkach, a, no ale tam tak naprawdę też no jest taka raczej przyjacielska atmosfera yy, i za to chyba też kochamy trochę ten sport, że, że tutaj... Nie ma podziału, nie, nie? Ma, nie, ma, nie? ma podziałów, jednak jak ktoś jest kibicem Formuły 1, to tak naprawdę lubi też lubi całe to widowisko mm -hmm. i wszystkie drużyny, no ale jeszcze wracając do tych upałów, to polecamy wszystkim się wyposażyć jednak w tą czapę no bo ona pomaga, a jest dużo miejsc, gdzie tą czapkę można kupić swojego ulubionego teamu, tak. także, także to, jest, to jest taki, nie wiem czy protip, ale mhm. na, pewno, na pewno coś koniecznego, zwłaszcza jeśli jest się pod, pod gołem, nie wiem, w upał to, no to jest, potrafi być gorąco.
1: I właśnie, jeżeli będą upały, to poza czapeczką to y, możecie kupić y, kąpielówki bo obok jest y, bardzo fajny aquapark, właśnie przy samym kempingu y, przy, przy brązie, przy tej y, strefie brązowej. Bardzo fajny aquapark, do którego na pewno zapraszamy. No, więc najpierw przyjechać w czwartek, obejrzeć pit zakupić czapeczkę, bo na pewno się przyda, kąpielówki i potem sobie spokojnie w weekend w którymś momencie wpaść do akwaparku.
0: No i teraz pytanie: niezależnie od której, niezależnie na, na której trybunie siedzimy, no to pytanie: czy wybrać miejsce bliżej toru, czy wybrać miejsce wyżej i mieć trochę większe pole, pole widzenia. Ja jak byłem na kwalifikacjach, to siedziałem praktycznie na samej górze tego Supergolda i faktycznie widziałem tą całą prostą startową, widziałem padok, to mi jakby dało dużo no widziałem bardzo dużo, prawda, tego, co się dzieje naokoło, natomiast ten drugi dzień byłem przy samej praktycznie, przy samej trasie toru, mm -hmm. no i to naprawdę robi niesamowite wrażenie, jak się jest w, tak, naprawdę w pierwszym, czy w drugim rzędzie, jest głośno, jest czuć, czuć zapach opon, zapach benzyny, no jest naprawdę przyjemnie, no i przede wszystkim schodzi się i się widzi samochody przygotowujące się do wyścigu, które na co dzień oglądasz w telewizji, a, a tutaj, no, jak... Widziałem bolid, przed sobą miałem bolić Daniela Ricciardo, także no, jeszcze wtedy w Red Bullu. Super sprawa, naprawdę.
1: No, też pytanie, jak kupujesz bilety, to pytanie, na co jesteś bardziej skupiony, skoncentrowany, bo z jednej strony masz kupić bilety na Goldzie czy Super Goldzie, gdzie masz długą, prostą i tak naprawdę, okej, okay, tam jest wyprzedzanie, bo tam jest jedna, jedyna strefa DRS, to tak? tak. też należy zaznaczyć, więc tak naprawdę tam wielkie prawdopodobieństwo, że będzie wyprzedzanie. Natomiast to jest tylko, a i może aż, tylko prosta startowa, tak? tylko tak. prosta. Ja na przykład bardziej mi się podobał brąz ze względu na to, że były tam zakręty. Tam jest najpierw jest jeden zakręt, taki dosyć, no dosyć mocny, gdzie bolidy faktycznie mocno zwalniają. I później jest szykana i często właśnie na dojrze do szykany bolidy no były Prawie za sobą, albo już, były przygotowane do tego, żeby się wytrzeć. Czyli przesadli.
0: widziałeś trochę więcej akcji, a nie tylko przejazdy, prawda? To. I, to, I to jest też super, no bo nie oszukujmy się, będąc na tym wyścigu, poza tym, że widzimy to wszystko na żywo, no to też chcemy wiedzieć, co się dzieje w wyścigu.
1: Tak, czyli telewizja. Tak mhm.
0: Będąc tak blisko, no to ok, widzimy przejeżdżające samochody, ale widzimy tylko jeden malutki fragmencik toru, a jednak cały czas nasze oczy lecą na Telebim czy na, czy na apkę w telefonie, tak. żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. Także no, też, też trzeba mieć podzielną uwagę na pewno na takim wyścigu, prawda? Tak.
1: No ja miałem lornetkę po to, żeby obserwować, bo tak naprawdę z moich miejsc było widać Telebim, ale nie na tyle dobrze, żebym wiedział. To na którym miejscu jest.
0: Ja byłem przed samym Telebimem, ale Telebim był nie wiem, czy jakiejś starej generacji, czy w rozdzielczości mhm. 4 na 3, więc tak naprawdę było widać, no, była bardzo uboga informacja realizatorska w porównaniu z tym, co widzimy chociażby no, podczas transmisji tak, telewizyjnej. Tak, 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 tak. Było widać tylko 12 pierwszych miejsc, także zupełnie nie widzieliśmy, co się działo w tyle stawki, mhm. No, ale jednak było to trochę, trochę pomocne. No to zawsze, zawsze pomaga. No i później, e, prawda, po skończonym wyścigu też w pewnym momencie zostaje otwarta brama do kibiców, którzy zaczynają biec e, tak. pod jest, pogoń. Jest, pogoń. jest pogoń. Pogoń za pierwszym miejscem. Tak, pogoń też tutaj przedstawiamy w tej chwili e, na naszej dokumentacji zdjęciowej. E, wygląda to bardzo ciekawie, bo nagle się otwiera i mnóstwo ludzi zaczyna biec w jedną stronę. No i ogólnie, ogólnie biegną, żeby zobaczyć dekoracje kierowców na podium.
1: No Część osób jednak w tym momencie kończy się wyścig i e, jednak już pakuje manatki, wychodzi z toru właśnie po to, żeby nie stać w korku. Oczywiście to nic nie zmienia, bo i tak i tak będą stać. Niestety, niestety to jest jakby problem. natomiast.
0: No dobra, ale wydaje mi się, że warto no warto, warto zobaczyć, jak to wszystko wygląda na żywo. Mam nadzieję, że jeszcze nie jeden wyścig uda nam się obejrzeć na żywo. Także no ale dobra, przejdźmy teraz szybciutko do tego, właśnie, co w ten weekend. No bo mówiliśmy o tym Hungaroringu, no, o, tym, o tym torze, na którym byliśmy podczas Grand Prix Węgier w 2018, ale przed nami
1: Grand Prix Węgier 2021, tak? Tak i tak naprawdę czego się spodziewamy, no już osiem razy na tym torze wygrał, wygrał Hamilton, z czego trzy razy tylko w McLarenie, a pozostałe pięć w Mercedesie. No, tak. jednak ostatnie trzy wyścigi 2.20, 2.19 i 2.18 wygrał Hamilton. Ale mimo wszystko blisko niego był nie kto inny jak Max. Czyli został... Max,
0: Max yy, i w 2020 i w 2019 na, drugim, na drugiej pozycji, w tym roku, w którym my byliśmy, czyli 18, no niestety Max musiał się wycofać.
1: Z Zdjęcia wyśczeniem. na pewno tutaj dodamy, bo tak. byłem w tym miejscu, gdzie się zatrzymywał. No ale... Jaki jest ten Tor?
0: Tor nie jest wcale taki łatwy do wyprzedzania, prawda? No bo mamy tylko jedną strefę DRS, mamy no, dosyć wąski jest ten Tor. Także tutaj tak naprawdę czasami jest tak zwana procesja. Bardzo ważne są te pozycje na starcie. Także tutaj sobota będzie niesamowicie ważnym dniem, jeśli chodzi o kwalifikacje, bo tak naprawdę no, nawet, nawet słabsi kierowcy mogą tutaj dosyć długo trzymać za sobą lepszych kierowców, no,
1: jeśli faktycznie startują z lepszego pola. Powracamy, e, w, tym, w ten weekend powracamy do normalnego oczywiście trybu e, weekendu wyścigowego. Już nie będziemy mieli nie będzie z kwalifikacji piłku. do kwalifikacji, tak. e, tylko mamy normalne zwykłe Q1, Q2, Q3. No, ciekawy jestem jak to wyjdzie. Być może tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, być może tutaj Ferrari coś więcej pokaże i Ferrari też obstawiamy raczej, że w tej pierwszej szóstce powinno się znaleźć. Tak, oni mają sporo szansę, bo tutaj
0: właśnie to, to, to nie jest aż tak szybki tor, nie ma tyle wyprzedzania, no, chociażby biorąc pod uwagę sytuację z poprzedniego wyścigu, czyli Silverstone, gdzie no, Hamilton praktycznie przyjechał obok Leclerka w końcowej fazie wyścigu, no to tutaj myślę, że leklerk mógłby go troszeczkę przynajmniej dłużej podtrzymać, może z jedno, dwa okrążenia więcej. Nie
1: byłoby takiej wielkiej różnicy.
0: Tak, no co ciekawe to jest też, no, mamy wyścigi Grand Prix Węgier od 1986 roku, prawda, czyli to tak naprawdę pierwszy kraj za żelaznej kurtyny który zorganizował wyścig o Grand Prix F1. Mhm. Także, także tutaj to też warte, warte wspomnienia. Natomiast no, co, my tu, co my tutaj przewidujemy, no bo mamy tak naprawdę walkę, ostrą walkę Luisa z Maxem i na torze i poza torem, bo to co się, to, co się działo ostatnio w, na Silverstone, no to tutaj jeszcze echa tego cały czas, cały czas są z nami, prawda?
1: No może pokrótce powiedzmy. Teoretycznie zostało zakończone dochodzenie już w trakcie wyścigu, tak? No bo Hamilton dostał 10 sekund kary i teoretycznie. A i został punkty, uznany winny. Tak, został uznany winny i do tego jeszcze został dwa punkty karne. Natomiast teoretycznie to tyle. Natomiast bardzo się to nie podobało, nie spodobało Red Bullowi. Bo według nich jednak to Hamilton zrobił umyślnie, spowodował tak naprawdę ten wypadek umyślnie, w sensie on zjechał, nie dostosował prędkości, no my filmiki oglądaliśmy onboardy te wszystkie onboardy i według nas faktycznie jest tak, że on po prostu nie dostosował prędkości. Jak to często <głos> policja mówi po jakichś wypadkach, tak? No ale faktycznie tak na to wskazuje, bo on po prostu wyleciał, jakby z tego toru. Mieliśmy też porównanie, oglądaliśmy porównanie, jakby wyprzedzenia w tym samym zakręcie pana przez Hamiltona i leklerka przez tak. Hamiltona. Gdzie widać, że redukcja biegów w dwóch bodajże tak była do tego zakrętu przez Hamiltona w trakcie wyprzedzenia leklerka. No, zupełnie inaczej jechał i faktycznie ta kara mu się należała, tylko teraz pytanie, tak, co dalej?
0: No, Red Bull tutaj tak naprawdę mówi o tym, że to może być, że to mogło być zrobione z premedytacją. Ja absolutnie się z tym bym nie zgodził. On po prostu, tak jak mówisz, no, no, przeszarżował tak naprawdę i, i, i to, jest, to jest powód tego, że Taki czy inny incydent się wydarzył, prawda? Natomiast tutaj nie można mówić o tym, że, że Hamilton to zrobił z medytacją. Oczywiście yy, też rozmawialiśmy o karach, prawda? No, ta kara 10 sekund, jak ją porównamy z innymi wykroczeniami, za które się dostaje 10 sekund, no to to jest co innego. Z kolei Fia mówi o tym, że oni oceniają tak naprawdę sam manewr, a nie tak naprawdę jego konsekwencje. Mhm. Czyli to, że Max wylądował w szpitalu, no to, to już jest jakieś następstwo tego wypadku, a nie kwestia samego wypadku, która powinna zostać karana. Prawda? No
1: tak, ale też dziwne, że się nie przypatrzyli temu, że jednak to jest walka o mistrza, o mistrzostwo, tak? No tak bo walka między Maxem radę, aktualnie... Masz rację,
0: tutaj nie, ma, nie mówimy o nie wiem... W walce tsunody z Schumacherem.
1: Albo tak jak było ostatnio, Fetera z, z, tak? z
0: Raikkonenem Fetera z Drakonenem. Tylko tutaj naprawdę wyeliminowanie jednej, jednej no, tak naprawdę rywala, z którym się ścigasz o mistrzostwo. I tak naprawdę no, Hamilton wygrał wyścig, prawda? czyli 25 oczek versus zero, czyli tyle sobie, no, poza oczywiście tym wyścigiem sprinterskim, który, w którym tam też były małe punkty y, rozdysponowane, natomiast jeśli mówimy już o samym niedzielnym Grand Prix, no to tutaj ta przewaga 25-punktowa, czy tam właściwie zredukowanie przewagi maksa o hmm. 25 punktów w Generalce, no to, no to już spora zaliczka, prawda, y, jeśli mówimy o Hamiltonie.
1: No jestem teraz ciekawy, jak będą wyglądały kolejne wyścigi, no, szczególnie ten pierwszy, o tym wypadku. Bo no, jak się zachowa Max? No, wiemy jaki był, wiemy, że nie wiem, zaczął troszeczkę inaczej patrzeć na formułę, zaczął inaczej jeździć. Natomiast
0: Max jest wkurzony. No Widziałeś jego, jego komentarz yy, pod tym postem, który wrzucił na Insta zaraz po tym, jak wyszedł ze szpitala. No tutaj ewidentnie on mówił, że to Luis dał ciała, kolokwialnie tak. mówiąc. I że w ogóle, że zachowanie Luisa było no, poniżej jakiegokolwiek poziomu, jeśli chodzi o świętowanie późniejsze i tak naprawdę Luis się zachowywał jakby faktycznie tylko swoją jazdą zdobył to pierwsze
1: miejsce, prawda? No właśnie, ciekawe czy będzie chciał się jakoś odgryźć Hamiltonowi.
0: Ja myślę, że to taki kolejny poziom, oni wskoczą na kolejny poziom rywalizacji. Tutaj Max, no Max jest takim kierowcą, że na pewno wrzuci jeszcze, jeśli można, tak, jeśli można w ogóle wrzucić, jeszcze wyższy bieg niż ten, na którym Max jest obecnie, ale myślę, że myślę, że on to zrobi i to jeszcze doda smaczku i pikanterii, jeśli chodzi o tę rywalizację. No, czekam Przecież na to. Ile, ile mamy punktów różnicy? Pięć punktów jest teraz różnicy, czy sześć? Między, między kierowcami?
1: Chyba, chyba 8, ale to trzeba sprawdzić. Natomiast ja patrzę jeszcze, wiesz na co? Na punkty karne. Bo się zastanowiłem, czy Max czy Max jeszcze ma. No i nie widzę, że Max, Max ma zero punktów karnych. No nie, nie, nie wiem, czy to nie spowoduje to, że on jednak zaryzykuje i będzie naprawdę jechał ostro. Po prostu będzie jechał ostro. On będzie jechał tak jak kilka lat temu. Nie patrząc, czy, czy tam komuś nie wiem, odpadnie przednie skrzydło, czy kogoś zarysuje, czy oponę już przebije, ja myślę, że no teraz będzie taki Max Wulk Verstappen 2-0. Tak jak oznaczany był Botas, to teraz, będzie, Botas e, to, to teraz będzie. To teraz będzie z Maxem.
0: Z tym, że ten Max realnie cały czas walczy o mistrzostwo na Botas.
1: No ja wiem. No on musi się jakoś z tym, z tym pogodzić. No jeszcze tutaj warto powiedzieć, że to jest niepotwierdzona informacja, że w czwartek, tak jak mówiłem, jak się zacznie weekend wyścigowy na Hungaro ma dalej się rozgrywać tak naprawdę zgłoszenie Red Bulla. O to, do że jednak to
0: było z, z zrobione z premedytacją, z premedytacją prawda?
1: Oni mocno, to o, oni mocno o to walczą, tylko też pytanie, dlaczego? Czy to chodzi, tak naprawdę walczą po to, żeby, nie wiem, Mercedes im oddał te niecałe 2 miliony, o których tak szumnie Horner mówił, czy... Słuchaj, powodów może być kilka. Na pewno powód
0: finansowy, być może jakaś dodatkowa kara dla Mercedesa, co wyrówna trochę te szkody, które mhm. poniósł Red Bull. Jednak jest też, pamiętajmy, że to nie jest tylko walka na torze, prawda? Druga sprawa, nie wydaje mi się, nie wydaje mi się, że tutaj jakieś dodatkowe kary dla Luisa, bo no, Luis, już, tak jak mówiliśmy, dostał karę, więc chyba, chyba raczej na to nie ma co liczyć. Natomiast ten fakt, że Red Bull mówi o tym, że to był ruch zrobiony z premedytacją, no to jest. To. Tak naprawdę to będzie rozpatrywane, a nie, a nie jakby od początku ten incydent. Także no, zobaczymy, zobaczymy, co wyjdzie. Ma tam być dwóch niezależnych świadków, tak? Plus menadżer Red Bulla. Zobaczymy. Całość ma być, całość ma być przeprowadzana, tak jak mówiłeś, w czwartek, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. I może
1: jeszcze przed wyścigiem się dowiemy
0: jasne. Dobra, szybciutko e, typy, chyba widzimy jednak tutaj e, i Mercedesa i, e, Mercedes, i Red Bulla. E, Mercedes
1: Red Bulla i tak jak mówiliśmy, chyba Ferrari. I Ferrari to by była Plus Lando. To by była pierwsza szóstka, no Teraz na pewno poza, tak jak mówiliśmy wcześniej, poza walką o pierwsze miejsce jest bardzo duża walka o trzecie miejsce. Tak? Ferrari w dalszym ciągu walczy z McLarenem i tak naprawdę sezon pokazuje, że chyba będzie tak do końca.
0: Tak. Ciekawe słowa ostatnio spadły z ust Lando Norrisa, który powiedział, że no, dosyć tak krytycznie, przynajmniej można tak to było odczytać jako krytyczną wypowiedź w stosunku trochę do tempa, które pokazuje jego team, no, bo mówi, że Ewidentnie no, to nie jest dla niego komfortowa sytuacja, skoro on musi się liczyć z tym, że przyjeżdża kilkadziesiąt sekund za liderem. No, I jakby wskazał tutaj na swoją wartość, że on jest tutaj naprawdę jednak tym liderem w McLarenie i jeśli by usiadł w Red Bullu czy w Mercedesie, no to też by tam był liderem. To jest czasem ciekawe jego słowa, zwłaszcza po tym, że mhm. no, Lando ma dosyć świeży kontrakt na następne lata podpisany, o czym już też już, mówiliśmy. Już na, na
1: pewno się pewniej czuje.
0: E, tak, na pewno już w, widać trochę taką że, że też, ale też aspiruje coraz tak. wyżej, także e, to jest ciekawe. E, no dobra, czyli mamy, no ale co, no w takim razie Max czy Lewis? No bo to, to, to jest tak naprawdę e, główne pytanie. E, Max, jak wiemy,
1: wierzę tych, w Maxa.
0: Max po tych wypadkach się naprawdę widać, że potrafi otrząsnąć. Osią, no bo to co pokazał po Baku, wiadomo, widać, że to nie miało na niego żadnego, mm -hmm. żadnego, tak naprawdę wpływu takiego negatywnego. Bardziej właśnie zaczął pokazywać, no i wygrał później serię, mm -hmm. serię wyścigów. No, myślę, że też verstappen,
1: prawda? Ja, ja, ja na Maxa. Stop Pytanie, to, czy, czy Ferrari Maxa. wskoczy przed Czeko
0: i przed Bottasa? Szaro? Szansa jest, nie? Szansa jest, no. <grych> Okej. Okay. Dobra. To tyle o Grand Prix Węgier, które przed nami w ten weekend. Natomiast jeszcze wracamy na chwilę do nowych samochodów, które pojawią się w przyszłym roku. Bo to całkowicie odmieniona konstrukcja. Jeśli mówimy o wszystkich tak naprawdę elementach aerodynamicznych. zupełnie, Zupełnie inny kształt bolidu. No i tutaj mamy przede wszystkim y, tę kwestię, y, tego że te samochody tak naprawdę mogą być bardziej konkurencyjne w jeździe za sobą,
1: prawda? No i też to, to jest najważniejsze. Ogólnie bolit szkice, różne małe takie projekty w skali. Mieliśmy możliwość oglądania wcześniej, natomiast na Silverson ostatnio został zaprezentowany już tak jeden do jednego. Już mogliśmy obejrzeć, jak mniej więcej będzie wyglądało. Tak, wiadomo, że
0: to jeszcze taka baza, prawda? To jest baza, wiadomo, Ona że każdy, będzie, każdy... Każdy
1: zespół ma jakieś tam elementy,
0: które może takie swoje autorskie prezentować. No, chociażby widzieliśmy skrzydło prawda, tylne, które, z którym nie było widać możliwości otwarcia, otwarcia DRS-u, DRS natomiast wiemy, że DRS zostanie, chociaż nie będzie już aż tak bardzo potrzebny, bo on się tak naprawdę przydawał do tego, żeby nawiązać walkę właśnie z kierowcą, który, który jedzie przed tobą, a jak wiemy te zanieczyszczenia, które, które no, powoduje samochód jadący przed nami no, są, no, powodują bardzo, duży, bardzo duże zmniejszenie siły docisku, czyli tak naprawdę no, ciężko jest tutaj tę walkę nawiązywać w tej chwili. To ma być dużo łatwiejsze już od przyszłego sezonu, prawda?
1: No Jak podają, podaje F1 Formuła 1 FIA e, zmiany mają być dosyć duże, bo wcześniej docisk, od e, docisku była, dochodziła prawie do 50%. Tak, jeżeli Na 20, się na 20 metrach
0: e, samochód był 20 metrów od, e, od... Tego samochodu, za którym jechał, no to było to 35% straty tego docisku. Natomiast jeśli on już się zbliżał na 10 metrów, no to już to było 40, tak jak 46, czyli, czyli blisko, blisko, 50. blisko 50. Tutaj przy 20 metrach, przy nowym bolidzie, to ma być 4% zaledwie tej straty. Natomiast przy 10, metrów, przy 10 metrach to ma być 18% straty.
1: Ale to fajnie, bo jakby powracamy do tego, jak było kiedyś. Jakby lidy kiedyś za sobą jeździły, faktycznie jeden za drugim przez zakręt, przez proste, po kolejny zakręt wychylał się. No teraz przez kilka lat faktycznie mieliśmy taką. No nikt się w taki sposób nie, nie przybliżał do Bolidu, bo wiedział, że to jest dla niego strata. Tak? Nie mógł, znaczy mógł za nim jechać na prostej, ale wiedział, że jak dojedzie z zakrętu, to musi drastycznie zwolnić po to, żeby po prostu nie wypaść z toru, bo nie ma docisku. No tak. e, więc w dobrą stronę to idzie. No i oczywiście naj, największy, najbardziej widoczny według mnie będzie no już. Temat wałkowany bardzo długo, czyli rozmiar felg z 13 na 18 cali robi się naprawdę...
0: Tak, no i mamy kołpaki. Tak,
1: i mamy i mamy
0: kołpaki. Niskoprofilowe opony, no i kołpaki. Właśnie zastanawialiśmy się tutaj, czy one będą odpadać w czasie ja wyścigzy. ma
1: myślę, że mazepin albo, albo ktoś może na to idzie, że tam wpadnie gdzieś i kołpak odleci,
0: ale tak... <gry> Zupełnie poważnie mówiąc to tutaj yy, no, y, może być ciekawie. My... Ani, ani jakoś nie szalejemy, jeśli chodzi o ten nowy wygląd i no, ani, ani on się nam jakoś strasznie nie podoba, ani też nie jesteśmy przeciwnikiem, więc, yy, więc tutaj yy, chyba okej, okay. yy, fajnie, fajnie, że są te takie elementy, które powodują, że jednak ta walka, ta, ta, ta bliższa jazda będzie możliwa, tutaj głównie za sprawą przedniego skrzydła i za sprawą tej trójwymiarowej podłogi, prawda? W już nie będzie płasko. W przeciwieństwie do płaski, która jest teraz, no, ona tutaj właśnie to powietrze będzie. Y, tak, to powietrze będzie tak wyżej, y, brudno, brudne powietrze będzie wyżej wypuszczane, już ten kierowca nie będzie w tej strudze brudnego powietrza, że się tak wyrażę. Także y, no, może być ciekawie. Czekamy do lutego, tak? Ciekawe, do ciekawe lutego. co zespoły pokażą, może będą jakieś zmiany, y, przetasowania, prawda? No, to jest tak naprawdę trochę gra od początku i zobaczymy, co tutaj, co tutaj nam
1: powie. No, Alpin, szef Alpina, Marcin Budkowski ogłosił, że już skończyli pracę nad bolidem z 2021 roku i przeznaczają wszelkie pieniądze i swój wolny czas po to, żeby zająć się bolidem na 2022 rok. No już kilka faktycznie zespołów przeznacza tak, i, całkowicie i Ferrari, pieniądze. I... I
0: teoretycznie też Mercedes, chociaż też ostatnio o tym mówiliśmy, że tak. niby nie rozwija, ale poprawki wprowadza, więc... A, no, ale sorry. tam jakieś tam, wiesz, dwa
1: miliony, czy coś tam mogą dać.
0: Nie? Dla mnie to jednak jest rozwój. No ale has wie, że też już nie działa. W sensie. has, has
1: od początku nie działa, no. To jakby oni nie oszukują. Tak, <głos> Tutaj no, widać. Wszystko widać jak na dłoni. E, także... No, no to jest ciekawe, bo tak naprawdę, jeżeli jest teraz walka, wiadomo, między... E, o pierwsze miejsce między dwoma zespołami o trzecie miejsce między dwoma zespołami Pani aż tak całkiem nie mogą odpuścić. No prawda? właśnie. I pytanie: w którym takie ferali, tak W którym momencie ma odpuścić? No wiesz, to też jest kasa, prawda? Im wyżej jesteś, tym masz więcej, więcej kasy. No, no właśnie, no. A, a być, wiesz, no teraz y, mieć trzecie miejsce, okej, okay, a 2022 22 sezon zacząć z tyłu stawki.
0: No tak, no bo to już będzie później kolejne kilka lat rozwijania tego bolidu, więc ten, kto prześpi też na początku, no ten będzie musiał bardzo, bardzo nadrabiać, prawda? No, ciekawe, ciekawa. Ciekawa sprawa. No dobra, za dzisiaj dziękujemy. Zapraszamy na wyścig niedzielny. Także fajnie, że z nami jesteś, że oglądasz, słuchasz naszego podcastu. Dostępny jest on również na największych platformach streamingowych. Linki w opisie do tego filmu. Jeśli Ci się podobał odcinek, zostaw łapę w górę. Jeśli Ci się podoba nasz kanał, to, to zasubskrybuj go. A jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi filmami, to kliknij dzwoneczek. Natomiast jeśli chcesz być na bieżąco z innymi newsami motoryzacyjnymi, to wbij na blog motopodprąd.pl. My za dzisiaj dziękujemy i zapraszamy już w kolejnym tygodniu z podsumowaniem Grand Prix Węgier i być może z kolejnym zawodnikiem. Nie wiem, co zobaczymy Zobaczymy, jeszcze.
1: co będzie się <laughs> działo na Węgrzech. Super. Dzięki za dzisiaj. Na razie. Dzięki, cześć. Hej.